0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute im Interview Martin Wieske.
1: Ja, guten Morgen, Anna. Grüß dich.
0: <lacht> guten Morgen, Martin. Du bist Leiter Arbeits- und Gesundheitsschutz. Leiter Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. Und ich habe dich heute eingeladen, um mit dir über unterschiedliche Aspekte zu sprechen. Wir wollen ein bisschen über Verbandsarbeit sprechen. Wir wollen ein bisschen über Gefahrstoffe und Arbeitskreise sprechen und auch ein bisschen über europäisches Recht. Und da freue ich mich, dass du der Einladung gefolgt bist und heute Gast in unserem Podcast bist. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Weites Feld mal schauen. Was wir so alles abgrasen können heute.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wie bist du dorthin gekommen? Wie war dein beruflicher Werdegang? Warst du von äh, Stunde Null an im Berufsleben Arbeitsschützer oder war das ein, ein etwas weiterer Weg?
1: Oh ja, das war in der Tat ein weiterer Weg. Ich bin äh, kein geborener Arbeitsschützer, in der Zwischenzeit allerdings schon ziemlich lange mit Leib und Seele dabei. Aber die Wege äh, sind dann im Berufsleben doch schon manchmal verschlungen und ich kann das auch eigentlich nur als im Rückblick positiv äh, betrachten. Ja gut, womit habe ich angefangen? Ausgebildet äh, bin ich äh, nach meinem Abitur als Modelltischler. Ich habe äh, mich nicht sofort wieder in die Theorie stürzen wollen und äh, profitiere da immer noch von, von den praktischen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und ein kleiner, äh, besonderer Aspekt dabei hat mir wahrscheinlich auch am Ende den Weg ein bisschen in diese in diese Richtung vorgezeichnet. Im Rahmen dieser Ausbildung, macht man auch ein Praktikum in der Gießerei und äh, das hat mit Tischlerei nichts zu tun, aber ähm, es ist eine Verbindung, der Tischler, der Modelltischler macht ja Formen für die Metallindustrie und diese Erfahrung muss man auch machen, also habe ich ein sechs Wochen Praktikum in der Gießerei ge gehabt. Das habe ich dann aber nicht fortgeführt, habe dann Biologie studiert und bin sehr lange äh, auf diesem Weg unterwegs gewesen und habe äh, dann auch intensiv tatsächlich Forschung betrieben.
0: Das ne? auch ich habe auch
1: promoviert. Genau, das war der, das war der Grund, weswegen ich aus dem westfälischen Heimatland dann am Ende nach Berlin gekommen bin und habe da äh, dann am Max-Delbrück-Zentrum äh, promoviert, habe weiter in der Forschung gearbeitet lange Zeit und irgendwann kommt dann die Frage, das wird der eine oder andere vielleicht kennen: Bleibt man im Wissenschaftsbetrieb und äh, versucht da äh, sich zu etablieren oder geht man doch einen ganz anderen Weg? Und da hat sich dann im Jahre 2004, schon eine ganze Weile her, bei mir ähm, so eine Anzeige sich eingeprägt und dann hieß es, wir suchen einen Arbeits- und Gesundheitsschützer für den Verband. Und ähm, das war der Verband der NE-Metallindustrie. Das weiß immer keiner, was das heißt. Das sind die Nicht-Eisen-Metalle, also alles, was, was metallisch ist, aber was Nicht-Eisen betrifft. Und dann habe ich gedacht, ach, das versuche ich doch mal. Immerhin habe ich ja. Mal ein Praktikum in der Gießerei gemacht und am Ende war das äh, wahrscheinlich nicht der einzige Grund, sondern natürlich auch die die Ausbildung als Biologe mit dem wissenschaftlichen Background, die dann dazu geführt hat, dass ich in den äh, Verband gewechselt bin und das mache ich jetzt wie gesagt schon relativ lange und so ist dann der etwas äh, ungerade äh, Weg zum Arbeits- und Gesundheitsschützer bei mir verlaufen. Ja.
0: Okay. Der ähm, Verband, hat der sich nochmal verändert? Also bist du mit dem Verband, ähm, hast du dich verändert oder gab es da nochmal einen Wechsel für dich?
1: Ich bin eigentlich von Anfang an in den Bereich eingestiegen. Damals wurde jemand gesucht in der, in der Nachfolge einer, einer Kollegin, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz betreut hat. Und da bin ich sehr schnell ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, nun sind das, sind das vielleicht Dinge, die auch nicht jedem so geläufig sind. Was hat überhaupt ein Verband mit Arbeits- und Gesundheitsschutz zu tun? Da kommen wir dann vielleicht gleich noch äh, drauf. Ähm, aber eines der ersten Themen, an die ich mich noch erinnern kann, war, dass damals Ende ähm, 2004 die Diskussion um die neue Gefahrstoffverordnung in Deutschland schon im vollen Gange gewesen ist. Und äh, eines meiner ersten Aufgaben war tatsächlich dann die Veränderungen, die mit der Gefahrstoffverordnung dann einhergingen, an die Mitgliedsunternehmen zu kommunizieren, ihnen das zu erklären, aber auch mit ihnen sich darüber zu unterhalten und auszutauschen, welche Konsequenzen das hat und was jetzt damit passiert. Und eines der wesentlichen Punkte war tatsächlich damals schon die Umstellung auf gesundheitsbasierte Arbeitsplatzgrenzwerte und äh, die Verabschiedung von den sogenannten THK-Werten, technische Richtkonzentration. Und das ist auch eines der großen Arbeitsfelder, die ich bis heute beackere. Das muss man einfach so sagen, eher das, ähm, das Gefahrstoffrecht, viel mit Bezug zu Entwicklung und Implementierung von Arbeitsplatzgrenzwerten. Ähm, aber Eben nur als ein Schwerpunkt. Aber das war so der Einstieg und daraufhin hat sich irgendwie alles drumherum, was ich inzwischen mache, tatsächlich auch entwickelt.
0: Das war war ja eine, eine leichte Einstiegsaufgabe, oder?
1: Ja, wenn man, wenn man direkt aus der universitären Forschung kommt und äh, da kam ich damals heraus und ja. habe wirklich an... An, ja, an sehr diffizilen äh, Aspekten gearbeitet. Ich habe mit, äh, mit Elektronenmikroskopie viel zu tun gehabt. Ich war analytisch unterwegs. Ich habe Zellbiologie betrieben. Ich habe mit Hitzeschockproteinen gearbeitet. Alles sehr exotische Aspekte jetzt im Nachhinein betrachtet. Und da war der Wechsel schon sehr stringent. Und am Anfang, das ist vielleicht so eine Erfahrung, die viele kennen, wenn man dann so aus der universitären Landschaft kommt, denkt man, ach, das kann ich noch irgendwie so ein bisschen weiter betreiben und den den, den Finger da noch irgendwie äh, auf den aktuellen äh, Entwicklungen haben. Das funktioniert dann meistens nicht. Dann wird man in so eine neue Aufgabe geschmissen und entweder man widmet sich der oder man äh, man findet sich vermutlich nicht gut zurecht und und so war das dann tatsächlich eines der ersten Punkte, die mich sehr, sehr dicht an das Gefahrstoffrecht dann schnell herangeführt haben. Aber ja. ich glaube, das hat den Kollegen ganz gut gefallen, die Art und Weise, wie, wie wir das so gemeinsam angegangen sind. Und ich muss gestehen, dass das schon auch eine sehr interessante und gute Aufgabe ist, jeweils sehr intensiv mit den Kollegen aus den Unternehmen dann diese Neuigkeiten zu diskutieren, ihnen aber auch ihre Probleme mal äh, anzuhören und und zu verstehen, ähm, welche Sprache sie sprechen, welche Art von Tiefe und und Verständnis sie gerade auch in der regulatorischen Ebene haben und ihnen auch Hilfestellung zu leisten, was die praktische Umsetzung dann anbelangt.
0: Ja, ja, weil das das sehe ich nämlich auch oder so stelle ich es mir jedenfalls vor, die Gefahrstoffverordnung, Neufassung der Gefahrstoffverordnung war ja jetzt nichts, ähm, was durch viele Arbeitsschützer vermutlich in, in der Umsetzung jetzt positiv aufgenommen wurde oder durch die Arbeitgeber, ne? sondern erstmal sind da ja neue Veränderungen gekommen, neue Regelungen, neue Maßnahmen, die dann getroffen werden müssen. Und äh, wir kennen das alle, immer wenn etwas neu ist und etwas mehr vielleicht auch hinzugefügt werden muss, trifft das nicht unbedingt auf, ähm, auf Freude und auf äh, Verständnis und auf Umsetzungselan.
1: Ja, das ist richtig. Das war allerdings auch noch eine etwas andere Zeit, muss ich ja. sagen. Ähm, es haben sich doch, das kann ich auch beobachten, einige wirklich Generationswechsel vollzogen. Ähm, auch jüngere Leute sind dazugekommen, die gegenüber Änderungen dann wie immer, so ist das halt meistens, dann auch aufgeschlossener sind, die neue Methoden auch mit äh, eingeführt haben, die auch gegenüber solchen Veränderungen nicht grundsätzlich äh, irgendwie verschlossen waren, sondern gesagt haben, hm, manche dieser Neuerungen sind auch sinnvoll und viele haben dann eben auch, glaube ich, in der Zeit angefangen, die Probleme auch nicht nur von der beruflichen Perspektive zu sehen, sondern auch als jemand, der im Privatleben Vater oder Mutter oder vielleicht auch irgendwo Verbraucher ist und sich natürlich diese zunehmenden Diskussionen um problematische Stoffe, um Wirkungen auf den Menschen, auf die Umwelt irgendwie bewusster zu machen. Und damit ist auch, glaube ich, einhergegangen, ein sehr viel tieferes und besseres Verständnis, dass man sich um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter auch sehr viel intensiver kümmern muss und dass das ein hohes Gut ist, das am Ende natürlich auch einen hohen betriebswirtschaftlichen Benefit hat, das die natürlich am Ende nicht vernachlässigt.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, erzähl uns doch mal, was macht denn, was macht ihr als Verband, was ist so deine Aufgabe, wie kann man sich eine Verbandsarbeit im Arbeitsschutz vorstellen?
1: Ja, wir sind ja als Dachverband für die, ich sag mal, Erzeuger, Verarbeiter, auch die Gießereien von, von Leichtmetallen, Buntmetallen, Seltenmetallen, äh, Branchenvertreter und wir kümmern uns natürlich vornehmlich um alles das, was rund um die Metalle relevant ist. Aber ähm, das betrifft nicht immer nur die Metalle oder Metallverbindungen selber, sondern eben auch Stoffe, die äh, typischerweise am Arbeitsplatz relevant sind. Das können auch Säuren oder Laugen, das können auch andere Stoffe sein, die, die im Laufe des Prozesses auftreten. Also insofern ist das oft schon stoffbezogen. Und das ist eines der Schwerpunkte, weswegen wir uns als Metallverband darum kümmern. Also stoffliche Diskussionen, die bei den Metallen eine Relevanz haben, sei es eine Einstufung, sei es eine Arbeitsplatzgrenzwertentwicklung, sei es aber auch spezifische regulatorische Aspekte. Ähm, nehmen wir mal Hitzearbeitsplätze als einen Schwerpunkt, der bei uns in den Gießereien natürlich relevant ist. Dazu gibt es spezifische Regeln auch, die entwickelt werden. Also da gibt schon einiges, was ähm, was wichtig ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir als Verband aber auch immer eine Plattform zu sein, für den Erfahrungsaustausch unserer Arbeitsschützer in einzelnen Gremien, die äh, regelmäßig sich treffen, wo wir uns natürlich austauschen über regulatorische Entwicklung, aber auch über den praktischen Arbeitsschutz, wo also alle, glaube ich, auch sehr, sehr froh darüber sind, mit Gleichgesinnten sich mal über Lösungsansätze unterhalten zu können oder auch über Präventionsansätze. Also wenn wir und zweimal im Jahr zu unserem sogenannten Arbeitsschutzausschuss, so heißt er auch in unserem Verband, treffen, ähm, dann sind alle sehr erpicht darauf zu hören, wo andere gute Lösungen gefunden zu haben. Das sind oft ganz praktische Ansätze, wie zum Beispiel, ich nehme mal Standsicherheit von Covid, ja, wo Arbeitsunsich-, äh, Arbeitsunfälle resultieren können, wenn da jemand eine gute Lösung gefunden hat, ähm, dann ist das natürlich für alle, die ähnliche Probleme haben von Interesse. Oder wenn jemanden Präventionsgedanken gehabt hat, intensiv mit mit Externen, auch mit Consultants oder auch mit Berufsgenossenschaften zum Beispiel Initiativen auf den Weg gebracht hat. Also das ist auch noch ein wichtiger wichtiger Punkt, wo wir als Verband die Plattform bieten, uh, über die sich alle austauschen können. Das das sind so im, im ganz ganz groben uh, die die Effekte, die, die ich glaube ich uh, als positiv für die, für die Unternehmen als Verbandsvertreter dann auch darstellen sollte.
0: Wie kann man sich die, die, die Verbands- oder Vertreterarbeit auch praktisch vorstellen? In welchen Ausschüssen, in welchen Gremien seid ihr vertreten, um da eben auch ähm, ja, ja, eure Mitgliedsunternehmen, eure Mitglieder zu vertreten?
1: Ja, das hat sich bei mir tatsächlich auch über die Zeit verbreitert und entwickelt. Am Anfang muss man natürlich erstmal reinschnuppern und dann versucht man den, den Kontakt mit den regulatorischen Gremien aufzunehmen und dann kriegt man in Deutschland natürlich als allererstes irgendwann mit, dass es da sowas wie einen Ausschuss für Gefahrstoffe gibt und in dem viele Aspekte rund um den Arbeitsschutz diskutiert werden, stofflicher Art und das ist halt so, ja, so ich, wie ich versucht habe darzustellen, oft der Einstieg, wenn es zum Beispiel... Diskussionen um Grenzwerte für Blei geht, wenn es zum Beispiel um Einstufungen von von Kobalt geht und so weiter und so fort, dann ist man schnell in der in der Ecke unterwegs. Und so war tatsächlich auch damals mein Einstieg. Ich habe es gab damals einen Beraterkreis, der sich mit den Einstufungen und Kennzeichnungen der Umsetzung der Stoff- und, ähm, und Gemischeregel, die es damals vor REACH noch und vor CLP gegeben hat beschäftigt hat. Und so kommt man dann in diese Gremien herein, weil man dann auch als Industrie- und Verbandsvertreter für äh, eine bestimmte Gruppe von Stoffen, und die Metalle sind da nicht ganz unrelevant, auch äh, tatsächlich gefragt wird und sich natürlich dann auch engagiert. Und so ist mir dann die Kombination meiner praktischen und vielleicht auch tatsächlich der theoretischen äh, Ausbildung als Biologe mit dem mit dem eher wissenschaftlichen Blick dann auch zugute gekommen. Und so bin ich in einige Gremien des Ausschusses für Gefahrstoffe dann im Laufe der Zeit hineingekommen. In, inzwischen unter anderem auch den Unterausschuss 3, der ja die ganzen Diskussionen um Arbeitsplatzgrenzwerte im Wesentlichen führt, ähm, aber auch in den Unterausschuss 1, der eher Grundsätzliches zum Arbeitsschutz und das Gefahrstoffmanagement beinhaltet. Und ähm, ja, inzwischen ist die Gremienarbeit eines meiner tagesfüllendsten Geschäfte geworden. <lacht> sagen.
0: Hat sich wirklich verbreitert.
1: Ja, hat sich total verbreitert. Ähm, die Themen sind inzwischen auch nicht mehr nur so stoffspezifisch, obwohl das immer noch einen Schwerpunkt bildet. Ähm, viele aktuelle Diskussionen ranken sich um die Schnittmenge zwischen dem europäischen Chemikalienrecht und dem Arbeitsschutz. Ähm, ist für viele wahrscheinlich sehr abstrakt, aber das Stichwort REACH sagt sicherlich vielen etwas. Lass es gerne
0: ausführen. Ja,
1: okay. Ja, wenn ich so ins Reden komme, muss mich zwischendurch mal unterbrechen, wenn ich äh, das ein oder andere vielleicht zu langatmig dann her äh, versuche abzuarbeiten. Aber das Chemikalienrecht REACH war natürlich wirklich schon für viele, auch unsere Unternehmen, eine große, große Herausforderung. Ähm, allein schon deswegen, weil viele denken, in dem Namen REACH steckt ja am Ende für das CH Chemikalien. Und da denkt ja jeder, Metalle, no, sind das überhaupt Chemikalien? Aber sie sind es halt im chemikalienrechtlichen Sinne. Und damit sind alle Metalle auch verpflichtet gewesen, unter REACH äh, so etwas wie Registrierung dann zunächst mal vorzunehmen und alle anderen Aspekte eben auch zu bearbeiten. Und das hat sich ja sehr, sehr weit entwickelt. Und inzwischen sind wir äh, bei REACH häufig in Diskussionen um Beschränkungen von Stoffen. Früher gab es schon Beschränkungen, die auch aus Deutschland heraus betrieben wurden, die intensiv oft durch den Arbeitsschutz getrieben waren. Ja? Nehmen wir mal die Abbeizerdiskussion von vor vielen, vielen Jahren oder nehmen wir die Beschränkung äh, von sensibilisierenden Stoffen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist inzwischen ja alles im Chemikalienrecht angeht. Und daraus haben sich inzwischen jetzt wirklich Schrittmengenprobleme ergeben. Also die Frage, wer regelt denn jetzt? Und die REACH-Regulatorik ist ziemlich ähm, ausgebaut und um nicht zu sagen ausufernd an vielen Stellen. Und inzwischen sehen wir, äh, und da bin ich wirklich inzwischen echter Arbeitsschützer geworden, dass man äh, einiges versucht zu regeln, wo wir im Arbeitsschutz schon langjährige Erfahrungen haben. Also Deutschland ist, glaube ich, da auch ein Musterländle, wenn es darum geht, äh, die die Arbeitsschutzwelt in der Regulatorik auszubauen. In der Kontrolle ist es nicht immer so gut, das gebe ich zu. Und sicherlich auch nicht immer in der praktischen Umsetzung vor Ort. Aber, aber grundsätzlich,
0: Regeln.
1: ja, aber
0: grundsätzlich, was denn? Regeln haben wir.
1: Regeln haben wir, wirklich viele und Erfahrung damit auch. Hat aber auch den Vorteil, glaube ich zumindest, dass so etwas wie äh, die grundlegenden Regeln, ich hoffe zumindest, auch wenn das nicht überall so ist, aber so etwas wie eine Gefährdungsbeurteilung die in den meisten Unternehmen inzwischen tatsächlich vorliegt, äh, dass jeder so etwas wie Arbeitsplatzgrenzwerte kennt und äh, dass man auch was mit den Symbolen und den, äh, den Anweisungen, Betriebsanweisungen, dass man da was mit anfangen kann, dass das auch selbstverständlich ist, sich danach zu richten. Das ist sicherlich nicht in allen Mitgliedstaaten so. Und in diese Lücke versucht dann die Chemikaliengesetzgebung inzwischen einzugreifen, wenn sie äh, zum Beispiel erkannt hat, dass bestimmte Stoffe problematisch sind, vornehmlich am Arbeitsplatz. Nehmen wir mal das äh, bekannteste Beispiel, das sind die Chromate, äh, wo aus Deutschland heraus die Chrom-6-Verbindungen in die REACH-Zulassung, also ein Verbot der Verwendung letzten Endes, mit Ausnahmevorbehalt geführt wurden. Ja, da hätte ich am Anfang schon gesagt, ob das so eine gute Idee ist, im Nachhinein ein Arbeitsschutzproblem über so etwas wie ein REACH-Instrument äh, anzugehen. Und das ist noch immer eine sehr zentrale Diskussion zu vielen Stoffen. Ähm, sollte man das tun oder nicht und ähm, da sind wir als Metalle auch oft betroffen. Ich nehme mal das prominenteste Beispiel, an dem wir sicherlich auch beigetragen haben und wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, äh, ich persönlich vielleicht auch, dass das inzwischen, <lacht> das dass das inzwischen in Richtung Arbeitsschutz gegangen ist. Das ist die Frage, ähm, wie man einige Kobaltverbindungen, ähm, ich sag mal, wie man einige mit Kobaltverbindungen verbundenen Risiken managt. Und da war am Anfang die Überlegung, chemikalienrechtlich, wir gehen den, den harten Weg der Zulassung, eigentlich des Verbotes dieser Verwendungen von diesen Stoffen. Und dann hat man erkannt, mh, das ist im Scope gar nicht so wirklich enthalten. Das sind oft Zwischenprodukte, also Produkte, die gar nicht so, so wirklich freigesetzt werden. Dafür ist die REACH-Zulassung nicht wirklich gedacht. Dann hat man gesagt, dann gehen wir über die Beschränkung. Das ist ein gezieltes Verwendungsverbot für einzelne Anwendungen. Und da hat man gemerkt, ähm, ja, das Beste wäre, wenn wir auf diesem Wege so etwas wie Arbeitsplatzgrenzwert ähnliche Werte etablieren im europäischen Kontext. Ich fange jetzt besser nicht mit den Abkürzungen an und wie das alles zustande gekommen ist. Aber auch da hat man irgendwann gemerkt, mh, uns fällt ja ein, sowohl in Deutschland, aber auch in Europa gibt es ja harmonisierte Arbeitsplatzgrenzwerte. Und die sind dann vielleicht nicht nur für fünf Kobaltverbindungen aufzustellen, sondern man kann dann gleich sagen, Kobalt und seine anorganischen Verbindungen. Und das finde ich gut. Dann macht man eine Generallösung, man etabliert einen anspruchsvollen, aber aber relevanten Arbeitsplatzgrenzwert, der dann für alle Anwendungsfälle gilt und der die Arbeitnehmer dann natürlich auch umfassend schützt und nicht nur vor diesen fünf Einzelstoffen, sondern grundsätzlich. Und das ist so ein Prinzip, das wir immer noch sehr intensiv beackern im Moment und wo ich froh bin, dass der Arbeitsschutz äh, sich da am Ende doch mal mh, durchsetzen hat können. Das ist leider nicht immer der Fall. Aber jetzt äh, muss ich mal eine kleine Pause machen.
0: Aber was man was man auf jeden Fall raushört, ist, dass du ähm, auch eine unglaubliche Freude und Leidenschaft mit deinem Beruf mitbringst.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ähm, liegt so ein bisschen in meiner Natur, dass alles, was ich bisher gemacht habe, ähm, ich vielleicht hatte ich auch wirklich großes Glück, mir immer Spaß gemacht hat und ich mich deswegen auch immer dafür eingesetzt habe, ist vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, dass also wenn ich so Dinge anfange, die dann irgendwie mir Spaß machen, das auch sehr intensiv verfolge und ich das dann auch so haben möchte, wie es mir gefällt. Das passt natürlich nicht immer und mal gewinnt man, mal verliert man. Das muss man dann ab und zu sportlich sehen, aber auf der anderen Seite finde ich, das ist eine der allerwichtigsten Voraussetzungen. Erstens, langfristig in seinem Job äh, zufrieden mhm. zu sein, ähm, auch Erfolg zu haben und aber eben auch, und das kennst du, ähm, auch für die Sache, andere vielleicht anstecken zu können mhm. und äh, auch überzeugen zu können. Und, und dieses Prinzip ähm, aus meiner Sicht ist, ist immer am Erfolg versprechend
0: Ja, und eignet sich auch gut für Verbandsarbeit.
1: <lacht> ja, 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 obwohl das ist dann schon so, dass man da ähm, auch flexibel sein muss und die Sprache ein bisschen anpassen muss. Wenn ich mit meinen äh, Praktikern aus dem Arbeitsschutz rede, dann ähm, darf ich durchaus mal ein bisschen buschigosa unterwegs sein. Wenn ich im regulatorischen Kontext in Deutschland oder in Europa unterwegs bin, äh, dann muss man eben ein paar andere Töne der Klaviatur dann auch vielleicht schon mal
0: <lacht> Ja, Die Sprache des Gegenübers zu sprechen, ist auch eine äh, große Kompetenz.
1: Ich versuche es. <lacht>
0: Ähm, ja, lass uns doch nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, wo siehst du vielleicht auf der einen Seite auf fachlicher Ebene so eure nächsten Schritte, auch die Entwicklung ähm, in den Feldern, in denen ihr unterwegs seid? Und was stellst du dir eben auch für äh, euren Verband vor?
1: Also ich sehe wirklich große Herausforderungen. Eines meiner, meiner Steckenpferde bei dieser ganzen Diskussion ist auch immer, Uh, und das ist kein neues Thema, war, wahrlich nicht, ist immer herauszustellen, dass es für uns im Arbeitsschutz auf das äh, sichere Handhaben von Risiken ankommt. Und wir nicht alleine durch bestehende Gefährdungen, Stoffinherenten Eigenschaften, jetzt von vornherein sagen würden, das dürfen wir nicht tun. Äh, natürlich ist die Substitution auch wichtig und an einigen Stellen vermutlich auch das einzige Mittel, um bestimmte Gefährdungen aus dem Weg zu räumen. Aber wenn man denn ein Risiko sicher handhaben kann ähm, und am Ende das Produkt relevant und wichtig ist für die Gesellschaft, dann sollte man eben diesen Weg wählen. Und das ist eines der großen Herausforderungen für uns im Verband, für unsere Metalle, weil einige dieser Metalle durchaus unter Druck sind. Ich habe das Beispiel Kobalt genannt. Blei ist auch schon mal angesprochen worden. Beides sind wichtige Elemente, für zukünftige regenerative Energien, für Batterieversorgung, für alle möglichen Anwendungen, die wir uns in unserer modernen Gesellschaft gar nicht mehr wegdenken wollen. Und da spielen viele Metalle eine Rolle. Und da stehen wir unter hohem Druck, zum Teil auch gerechtfertigterweise natürlich Gefährdungen zu erkennen und die zum Beispiel durch Einstufung und Kennzeichnung auf europäischer Ebene auch umzusetzen. Aber da stoßen wir manchmal tatsächlich an die Grenzen. Wir wir sind, glaube ich, in Europa extrem und in Deutschland vermutlich noch am allermeisten extrem fokussiert auf die Wahrnehmung von Gefährdungen mhm. und sind nicht besonders gut in der Unterscheidung zwischen einer einer abstrakten Gefahr und einem tatsächlichen Risiko ja. und das äh, glaube ich, das ist in, im Stoffrecht sehr, sehr ausgeprägt. Das gilt für den Verbraucher, aber auch für den, für den Arbeitsschutz. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung. Also ich würde mir tatsächlich langfristig wünschen, und zwar unabhängig von meiner Verbandsarbeit, dass ähm, Risikokompetenz etwas wird, was wir in der Gesellschaft, äh, schon in der Erziehung, in der Schule, sehr, sehr frühzeitig den, den Leuten mitgeben und ähm, das kann man auf alle Bereiche des Lebens ausweiten, glaube ich, eine, eine realistische Einschätzung eines bestehenden Risikos. Ähm, das bedeutet im Arbeitsschutz, im Praktischen, besondere Vorsicht, Ja, schwebende Lasten, da gehe ich jetzt mal nicht runter, äh, weil da ist ein reales Risiko, äh, das ich vermeiden kann auch noch und zwar mit sehr einfachen Methoden äh, und geht hin bis zu der Frage, auf die ich jetzt aber nicht intensiv eingehen will, was ist denn der Vorteil von Impfen äh, gegenüber nicht sein und so weiter. Äh, und da fehlt es, glaube ich, uns allen an Risikokompetenz. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt kein reines Verbandsthema, sondern eins, das eher ja, allgemeiner, politischer oder vielleicht auch gesellschaftswissenschaftlicher Natur ist. Aber das wünsche ich mir und das, das ist etwas, womit wir intensiv zu tun haben. Und wenn sich das etabliert, dann haben wir für die Politik viel gewonnen und für uns auch. Ja. Ist jetzt aber ein bisschen sehr Großes.
0: Äh, ja, was passt. Also in meiner Meinung würde ich auch sagen, dass das passt total. <lacht> ja, lieber Martin, vielen Dank für ähm, das Interview, auch in die, die Eindrücke äh, in deine Arbeit und die Arbeit äh, des Verbandes. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, ähm, dass ihr da gute Wege auch geht für die deutsche Wirtschaft und die deutschen Anwender und Verbraucher. <lacht> Danke ja, dir.
1: Ja. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Gelegenheit, das mal aus dieser Perspektive ein bisschen zu umschreiben und immer wieder gerne bei Gelegenheit. <lacht>
0: Tschüss.
1: Danke dir, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.